0: Bienvenidos a La moda es más fuerte que todo. La moda, ya se los he dicho tantas veces, la moda es una manifestación política. La moda es lúdica, la moda es poderosa. Sin la moda no habría historia porque es la moda la que ha vestido la historia. Ay, la moda es fantástica, a mí me hace reír y me divierte. Y cuando pienso en que me hace reír y me divierte, pienso en Jorge Malavé, invitado de hoy. Viene Harry Styles y cuando supe que venía Harry Styles, pensé en Jorge Malabé pensé en el único stylist, en el hombre estético, en el hombre actual que le puede contar a toda esta gente que nos oye alrededor del mundo estamos en África, en Australia, en Canadá, en Argentina, nos oyen en todos lados gracias a la virtualidad, que hablemos sobre el embellecimiento masculino sobre la importancia, Jorge, de que, la gente pueda, de que el hombre pueda pintarse las uñas de que se pueda poner un collar de perlas, de que se pueda poner un arete y le cuelgue si se quiere poner falda, bueno, todas las colecciones masculinas que las estoy subiendo, todas tienen faldas, ceñidas, pisadas, sueltas. Pero es que el tartán venía con Ricardo Corazón de León en Escocia, el hijo de Leonor de Aquitania, estoy hablándote del siglo XII, o sea, de verdad. Entonces, ¿en qué momento el macho se volvió tan macho y tan aburrido? ¿Y en qué momento estamos, por qué estamos regresando a esta Alegría de la moda para el ser masculino ¿Qué es exactamente lo que haces tú Y qué estudiaste para hacer lo que haces? Jorge, bienvenido
1: Ay, muchísimas gracias por esta invitación Es un honor acompañarte en este proyecto Que yo creo que es súper necesario Sí. Porque es, es comentar acerca de los diferentes mensajes que tiene la moda Porque son muchos mensajes muchos. que transmiten Así Es que, un crisol Sí, mm. total Y bueno yo soy Jorge Malabé, estudié comunicación social, soy periodista prácticamente. Mira, colega. mira, colega. <risa> Tenemos que felicitarnos el día del periodista. Sí.
0: Okay. Que no tengo mucha gente a quien felicitar, entonces, por favor.
1: <risa> y efectivamente, algo que mencionas es, ¿desde cuándo el hombre se volvió tan, tan acartonado o tan aburrido con la moda? Porque si vemos como en otros siglos, Luis eh, XIV, no, jugaban, favor. O sea, jugaban no. con... Eh, los
0: miñones, que además eran unos espadachines violentos, pero eso sí, espadachines, y le ponían moños rosados a sus espadas, es que eso es lo que es fantástico, pero eran los Orleans, es que por eso es que la historia nos trae la moda a bocanadas, tan fantástica. Yo pensaría, sin temor a equivocarme, que han sido las guerras, Primero porque las mujeres les quitaron la ropa que estaban en los armarios para salir a trabajar ellas mientras ellos estaban en el frente. Ellas se pusieron los pantalones de los maridos para salir a traer el pan a la mesa. Yo creo que tuvieron que ver mucho las guerras, ¿no crees tú? Y las recesiones.
1: Total, y, y, y si uno ve cómo la moda es una línea una de tiempo que te ayuda a identificar como cada highlight, por ejemplo. como cuando La revolución industrial. Ah, sí. cuando llegó Chanel, cuando llegó el Sable Round, la mujer cuando utilizó un pantalón. Yo creo que, que estas manifestaciones sociales generan cambios, no solamente culturales sino también en la vestimenta, en, en nuestro comportamiento.
0: Claro, Jorge, pero yo pregunto, si yo estoy vestida, mira, hoy estoy vestida de hombre, todos los días me he visto de hombre, porque todos los días tengo unos jeans, tengo unos botines, hoy tengo un cuello de tortuga, esto es Eduardo VIII, tengo la solapa de Eduardo VIII, del smoking, que él es el que, el que digamos, comercializó, sacó al exterior el smoking jacket, que era para los señores, para fumar cigarro en los salones. O sea, las mujeres nos hemos vestido de hombres para existir, para trabajar y para empoderarnos. Y ahora el hombre está usando prendas femeninas. ¿Para qué? Explícanos para qué.
1: Qué rico que, que estemos viviendo este momento. Bueno, o que lo estemos viviendo nuevamente, porque existen estos estigmas que nos van poniendo el tema de el género en el color. La silueta, accesorios, el cómo acicalarse y como tú bien mencionaste al inicio, personajes como Harry Styles. Es que son... eres mi Harry Styles, tú. Eres
0: mi Harry Styles. <risa> I wish. I wish I had a wish to wish my wish away. No, pero eres mi Harry Styles. Es más, ojalá vayamos juntos cogidos de la mano al concierto, de verdad. Vamos a hacer un concurso además con, con Ocesa. Que ¡Ay, ya, qué rico! Claro, wow. Vamos a hacer un concurso que va a dar boletas además. Eso va a ser una cosa fantástica, pero más adelante. Entonces... ¿Qué, ¿Qué está pasando hoy con el hombre? Tú te miras al espejo por la mañana, ¿cuántos años tienes Jorge?
1: 31 años.
0: Perfecto, o sea, el de, desde el de 22 o 20 hasta el de 45, se mira al espejo y quiere un cambio, quiere proyectar una imagen distinta, quiere que lo reconozcan por algo menos que una chaqueta gris, unos pantalones negros y unos zapatos de amarrar negros también.
1: A ver, yo creo que las redes sociales han tenido una gran influencia en eso. Eh, creo que al principio no teníamos referentes tan inmediatos y no podíamos compartir... Estas referencias que existen en el mundo Y cómo se visten en Asia y en Europa Y en América Latina Incluso en América, es muy distinto Sobre todo si hablamos de América Latina Sabemos que el hombre eh, en ciertas regiones es muy machista Entonces, No, pues
0: ¿cómo que en ciertas regiones? Dime dónde no es machista en América Latina Son, lo, son lo, el macho macho, el caballo sí. El caballo y el crin y la
1: bota Y, el, y las espuelas y hágale ¿Y sí. cómo, cómo derrumbar ese patrón de, de, de aburrimiento, de, de uniforme, utilizar colores, siluetas y como bien mencionabas, el tema de la falda, como vemos colecciones como Tom Brown. Pero Miguel Bosé se total. vistió
0: de Montesinos, perdóname, el gran diseñador español, te estoy hablando de los 80s estamos en el 2022, yo me acuerdo la falda de cuero de Miguel, maravillosa. Y, y, y Mark Jacobs, bueno, ni hablemos de un Mark Jacobs, claro. pero, pero siempre los puede uno señalar, pero ya estoy viendo yo más a un Juan Pablo Socarraz con su collar de perlas, a ti con tu collar de perlas, bueno, a, a un Tishi, a, a tantos, pero yo quisiera como que la cosa fuera más normal, lo que dices tú, que las mamás que están teniendo bebés no le pongan el saquito azul, sino que le pongan el saquito rosado en la cuna o amarillo o, o morado, pero ¿por qué tiene que ser azul y la niña con el moño rosado en la cabeza y todavía no tiene un pelo?
1: Exactamente, hay que dejar de estigmatizar los colores, hay que también dar esa libertad a, a las personas de experimentar y jugar con la moda. Y yo siempre pongo el ejemplo del de colegio en América Latina y el colegio en Estados Unidos. Creo que ellos tienen como un acercamiento bastante peculiar con la moda y es que se les permite ir de la forma en la que se sientan cómodos Es
0: que no hay pudor, es que el americano el norteamericano, mejor dicho, no hay ningún pudor Van de brasier, van con 180 kilos o sin kilos, no importa Van como se les da la gana, porque es un tema de expresar su personalidad
1: ¿Verdad? Es así Y
0: es que eso es lo que somos
1: ¿De qué región eres tú exactamente? Yo soy de Venezuela ¿Y entonces? Pero del Caribe, solo que estoy súper apañado de Bogotá, amo el frío Adoro
0: Claro, porque nunca lo tuviste Entonces para ti es como un regalo Pero, ¿cómo llegaste al mundo del styling? Porque cuando te veo vestido de Atelier Crump Con esos bermudas multicolores Y con esa camisa tropical Totalmente, de verdad, parece venezolana hecha para ti ¿Cuándo llegaste a ese mundo del stylist Y con quién has trabajado?
1: Fue súper peculiar Porque cuando yo est estudiaba en la universidad Me gustaba siempre arreglarme Yo trabajaba en la banca pública
0: Madre, de, de corbata
1: ...de corbata y gabán en Caracas. Y mis profesores me preguntaban diariamente a qué me dedicaba y qué quería hacer. Y yo les decía, eh, quiero ser periodista, pero no sabía una, un tema en específico. Y eh, ellos me decían, tú tienes que trabajar en medios, tú tienes que trabajar en medios. Y yo no me siento preparado, yo quiero esperar y ver qué encuentro dentro de esta formación... ...y poder e experimentarlo luego. Luego de la banca pública... ...decidí abrir mi propia página web... ...donde hacía reseñas... ...desde Caracas. De, sí, reseñas de colecciones... ...con PRs como Aura Marina Hernández... Ay, que, Aura Blue, Marina. ...que es encantadora... Ay, sí.
0: ¿Boris? ¿Fuiste amigo de Boris o no alcanzaste? Compar ya se había ido Boris a Madrid. Ya se había ido a Madrid, Madrid,
1: pero hemos compartido en varias ocasiones. Y, y bueno, siempre está rodeado de, 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 del tema de la belleza en Venezuela. No, pues
0: Carolina Herrera catapultó a Venezuela, la puso en el mapa por su estética.
1: Exactamente, y los artistas plásticos como Carlos No, pues Cruz, Cruz 10, 10, Soto...
0: Todo. Exacto. Claro. Rafael
1: Barrios, no. eh, todo el tema del cinetismo, Sofía Inver, entonces. ¿Qué tal
0: Sofía Inver? ¿Qué tal Sofía? Sí, una Sus cantidad de,
1: de inspiración que recibí de la ciudad y luego se me presentó la oportunidad de hacer una editorial de moda con una presentadora que se llama Daniela Cosán de Entertainment Television Ajá. y descubrí una pasión, además de escribir, porque yo escribía mi propia página de o sea, reseñas. Tú es...
0: Amas escribir, ya sí. lo tengo claro, amas comunicarte, pero el styling, ese, ese styling que haces hoy en día, ¿vives de tu styling o no?
1: Total, Total. To sí, vivo, vivo completamente de hacer styling y, y descubrí que amo y disfruto trabajar y embelleciendo a las mujeres.
0: Cuéntales, toda esta gente que te está escuchando, mucha gente joven, no entiendo cómo Jairo, nuestro community manager, ha logrado que sean 18 25, 35, tenemos un target muy joven ¿Cómo haces para sacar lo mejor digamos de una rapera o de una rockera o de una mujer alterna? ¿Cómo es su pelo mitad roja, ro, rosado, mitad marina, una Karol G? ¿Cómo haces? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
1: Yo creo que cada quien tiene una identidad muy marcada y hay que respetarla, sin embargo siempre hay cosas que mejorar y hay que pulir eh, lo que uno ve como potencial. Eh, uno no puede llegar a disfrazar a nadie porque entonces no se va a sentir cómodo, se va a ver que, que, la, que, ropa imposter, va, que la ropa va sola. Claro. Y no, eso tiene que estar integrado, tiene que ver con una conexión, tiene que ver una coherencia. Es como cuando uno desarrolla un comunicado. Claro. Uno tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. No solamente en la creación de un look, sino en la serie de looks. Que uno puede crear para un evento en específico o para una o editorial o sea, tú no
0: solo te, te limitas a las personas sino que además vistes el lugar
1: pues eh, depende de, de la ocasión, porque por ejemplo yo me encargo de hacer styling para celebridades, para eventos y también para editoriales de moda que salen en medios de comunicación claro, impresos, claro. entonces son historias, al final todo. tú eres un storyteller <risas>
0: estético, eso es lo que eres, claro Claro, ¿cuál ha sido la más fascinante?
1: La más fascinante, te debo confesar que ella es mi inspiración, es Alejandra Escarate. Es fantástica. Sí, yo, yo ah, no sé por qué... Tengo una fascinación por estas mujeres tan fuertes y que tienen una capacidad de respuesta y una agilidad mental envidiable, como la tuya. Gracias, <risa> mi amor. Gracias. Se te agradece
0: porque soy fan de Alejandra Murcho. La llamo Aleja, la coneja, porque Aleja es, primero, multifacética, polifacética. Es imposible, es impredecible. Entonces, para una comunicadora como yo, entrevistarla es un reto, es un volteo. Es una erupción de palabras, de dicción, de humor. Yo amo el humor, Jorge. Me Yo canta. considero que la vida sin humor no vale la pena vivirla. ¿Me entiendes? La muerte de un viajante ahí, el tipo con el maletín, el sombrero, la cabana. No, eso no puede ser, eso no es lo mío. Por eso amo tanto la moda, por la historia y por la alegría que produce la moda, la, la autoestima que te da la moda. Siempre tengo unos diálogos con Alejandra que los atesoro, los guardo en mi bolsillito cerca al corazón. Me duele que la hayan, que la hayan hecho sufrir, me duele que la hayan vilipendiado. Ella pero ella es una mujer del francés y tengo hijos del francés y marido del francés, entonces cuando has estudiado en ese colegio tienes una columna vertebral distinta,
1: Total, tienes una determinación y una visión de ver la vida tan increíble. Vaya, no, no
0: la para nadie, olvídalo, no la para nadie. Entonces, ¿cómo es suele...? Háblanos del styling de Alejandra Escarate, porque la mayoría de la gente que nos escucha la conoce.
1: Eh, bueno, todo depende del tipo de ocasión que, que se requiera. ¿Para, ¿Para una gala? Para una gala. Alejandra es una mujer, como yo digo, Fuer efervescente, pasión. efervescente. Fuer siempre pasión. tiene algo que decir y, y, y las palabras apropiadas. Entonces, qué rico encontrarse con eso y podemos jugar con la muda y, y es eso, es jugar, disfrutar. a quiénes prefiere
0: ella y, o, o a quiénes prefieres tú para ella? Porque ella es infinita, es un poste de luz.
1: Es total. Nosotros siempre le damos prioridad a los talentos locales y eso es lo más rico de Colombia. Ella es la muy cantidad. Andrés Pajón, ¿no? A ella le encanta Andrés Pajón, también Andrea le gusta le, sí. Jorge, Duque. Jorge Duque, le gusta también Diego Aldana, tenemos Cargo a Leonor Rincón, sí. eh, una cantidad de talentos que no solamente están entre Bogotá, Cali, y Medellín, sino Montería, eh, Barranquilla. Y, y, ¿Y tú haces un
0: scouting, tú te vas buscando, ¿Qué? haces un sí, cool hunting Totalmente,
1: ahí? se busca... Se reciben lookbooks que estén vigentes y ahí evaluamos qué pieza es apropiada para este evento. Incluso con ciertos diseñadores independientes que están empezando, desarrollamos looks especiales para una gala o para una, una ocasión. Entonces, okay. qué rico trabajar de esa manera.
0: Pues primero que todo, con esto que estamos hablando vas a ser mi choice number one para la gala del Mambo,
1: para el primero <risa> de
0: octubre que ojalá podamos tener a Alejandra de verdad en nuestra alfombra roja pero el dress code es vístete de Colombia
1: Ay, entonces qué wow, todo el me mundo encanta.
0: los hombres de smoking pero en el pañuelo tendrán que ya, que ya es algo que me den, Dios, pero en el pañuelo tendrán algo de Colombia así que tú no solo me vas a hacer el styling ya quedas comprometido sino de verdad hacer una cosa bien bella que tenga que ver con el, con el tema ¿cuál es tu próximo reto?
1: mi próximo reto yo creo que es hacerle saber a, a todos los talentos creativos de Colombia que en Latinoamérica son un referente primordial y principal de la región. Siento que hay que darle el mérito a, a las personas que se esfuerzan y que cumplen con un trabajo que está a la par del internacional y siento que Colombia lo cumple.
0: De verdad Jorge, estamos a nivel internacional, sí. o sea, hay un talento infinito.
1: Es una cosa absurda porque he tenido la, la posibilidad de, de viajar por dif, distintos países. A en distintas Latinoamérica pasarelas. Con... Y voy a México y voy a Panamá, República Dominicana, Venezuela y sin embargo la industria que tiene Colombia es admirable. Y Ay, ojalá esto, esto se multiplique, no solamente acá, sino también en otras latitudes. Ay, qué felicidad. Y eso me enorgullece. Me pues
0: no queríamos traerte, tenerte, sentir tus, cas tus cascabeles, tus campanitas, eres un ser de luz, me encanta. Y vamos a trabajar juntos mucho. Y sé que la gente se va a fascinar escuchándote, porque siempre estás tras bambalinas, siempre nadie te ve, pero ve lo que tú haces. Eres justamente el front side, pero tú eres el backstage. Y, y esos personajes yo los admiro, me producen gran admiración
1: Gracias Bienvenido
0: siempre a La Ay, Moda es Más Fuerte que Todo Yo creo que te voy a tener mucho por aquí
1: gran, Muchísimas gracias por esta invitación y bueno, yo estoy a tus pies
0: ¡Ay, tan bello! Así me gusta